1: Buongiorno a tutti, i capi di Stato e di governo dei 27 si troveranno da oggi a Bruxelles per il consiglio europeo più atteso degli ultimi anni, un vertice che si è caricato di ansie e di aspettative, un summit che molti osservatori vedono come l'ultima chance per salvare l'euro. Serve un'Europa più forte, anche politicamente, concordano Merkel e Hollande che si sono visti ieri sera a Parigi, Hollande che sempre ieri aveva dato il sostegno francese a Mario Monti, Mario Monti che a Bruxelles ci va con tutti i compiti fatti i compiti, espressione dello stesso Premier che l'Europa ci assegnò alla fine del 2011 quando lui subentrò a Berlusconi, ma non certo con i compiti fatti, dicevo, ma non certo con l'atteggiamento dello studente che aspetta il giudizio. Al tavolo del Consiglio d'Europa andremo con un nostro progetto di scudo anti per aiutare i paesi più virtuosi e solo in cambio di una presa in carico della nostra proposta accetteremo di dire sì alla tassa sulle transazioni finanziarie, Tobin Tax che più che a noi sta a cuore a Francia e Germania. Paolo De Luca è a Bruxelles, Paolo De Luca inviato del giornale Radio Rai, buongiorno.
2: Buongiorno a te e agli ascoltatori Ruggero, eh sì è un vertice effettivamente che inizierà nel pomeriggio ma che crea grandi attese e eh, soprattutto direi grandi preoccupazioni, un vertice importantissimo e difficilissimo, eh, sono definizioni non mie ma del Presidente del Consiglio che le ha ripetute anche ieri, eh, i temi sono quelli della crescita naturalmente ma per quanto riguarda in particolare l'Italia anche quello della stabilizzazione dei mercati, lo ricordavi tu eh, pochi minuti fa e eh, con il passare delle è chiaro che sarà proprio quest'ultimo il tema centrale che l'Italia porrà sul tavolo del Consiglio eh, ieri ne ha parlato eh, nuovamente qui a Bruxelles lo aveva fatto, lo ricordiamo, aveva un po' formalizzato il Presidente del Consiglio questa proposta italiana alla quale tu facevi riferimento già nel dibattito alla Camera di due giorni fa ieri l'ha ri- ripetuta a Bruxelles in una sede importante direi significativa, che cioè la rappresentanza della Baviera eh, presso l'Unione Europea, ha detto un Paese che sta facendo le riforme strutturali impegnato nel consolidamento di bilancio come appunto siamo noi eh, siamo l'Italia, non può pagare ogni giorno tassi di interesse enormi sul debito, di qui eh, la proposta che, alla quale eh, forse vale la pena ricordarlo, ha fatto eco anche il Presidente il Premier eh, Spagnolo Rajoy eh, interessato eh, diciamo, su questo medesimo fronte eh, il Consiglio inizia nel pomeriggio, eh, però il Premier Monti ha momenti eh, dovrebbe entrare nella sede del Justus Lipsius, che è il eh, palazzo dove si svolgono i lavori, il palazzo del Consiglio europeo, eh, per una serie di incontri. Un incontro importante, il primo dovrebbe essere con il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy. Ovviamente si farà certo. un quadro generale della situazione e ricordiamolo eh, a, che, che Monti può portare come dire, in dote eh, per l'Italia anche l'approvazione di ieri
1: della riforma del mercato del lavoro. E non è Cosa da poco vista qui da Bruxelles. Senti, ecco appunto visto lì da Bruxelles e poi ti lascio anche perché immagino che dovrai seguire il Presidente del Consiglio che come mi dicevi sta per entrare al Consiglio europeo. Vista da lì eh, la questione, come come si presenta? Eh, Da parte di tutti c'è questa aspettativa quasi spasmodica per l'esito del Vertice?
2: Sì, direi soprattutto da parte, da parte dei mercati, eh, ma insomma naturalmente eh, si aspetta lunedì con una certa ansia, quando Monti l'altro giorno ha detto che lavorerò fino a domenica sera in vista dell'apertura dei mercati, eh, forse voleva dire che comunque eh, il vero test sarà quello di lunedì, di, certo. di, di lunedì mattina. Eh, ci sono grandissime attese, lo dicevamo prima, grandissime preoccupazioni, qualche eh, qualche tenue speranza certo. anche perché sembra ormai chiaro che il tema degli Eurobond non farà parte delle conclusioni finali l'ho detto in maniera che più chiara non poteva essere la cancelliera Merkel due volte nei giorni scorsi quindi si punterà ad alto si punterà sulla crescita sì. e anche questo aspetto che è tutto italiano cioè del, dello scudo antispread certo. per il nostro paese può essere estremamente significativo e importante ehm... che uscire
1: ti ringrazio per questa introduzione. Senti, eh, facevi riferimento prima a quello che ci si aspetta anche per domenica sera e soprattutto lunedì mattina. Tu che sei tra di noi la persona più vicina al Presidente del Consiglio, hai conferma che in effetti è già stato eh, convocato un Consiglio dei Ministri per domenica sera con un altro ordine del giorno, ma per eventualmente affrontare anche emergenze che dovessero uscire da Bruxelles.
2: Eh, non ho conferme una delle tante ipotesi che si, eh, che si fanno in queste ore ma naturalmente tutto è legato alle conclusioni del Consiglio di Bruxelles certo, quindi, è molto, molto è con... adesso, sì, quindi è
1: molto molto presto giovedì mattina adesso giovedì mattina ancora si deve
2: iniziare certo. già questa sera eh, si saprà qualcosa diciamo, ma le decisioni vere verranno eh, nella colazione di domani una colazione eh, a 17 cioè in sede di Eurogruppo e eh, si capirà che cosa uscirà fuori da questo Consiglio. Consiglio.
1: Paolo De Luca in diretta da Bruxelles, grazie a te, buongiorno a Tobias Piller, collega tedesco della FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, buongiorno Piller, mi sa che oggi ti mettiamo in mezzo Piller, comunque tra la partita di calcio e questa partita è europea
3: oggi. È, la
1: giornata, è la giornata tua, saluto anche Giuseppe Mussari che è Presidente dell'ABI, l'Associazione dei Bancari, buongiorno Presidente,
4: buongiorno a lei, buongiorno agli
1: ascoltatori, Presidente, lei come la vede la partita degli Eurobond?
4: Ma guardi, io credo che più che ragionare di strumenti specifici che possono poi ormai col tempo prendere connotazioni mitologiche in senso positivo e in senso negativo, dobbiamo ragionare di quello che diceva prima il suo collega, quello che il Presidente Monti ha detto in Parlamento due giorni fa, è necessario che nella fase di risanamento i paesi virtuosi non vengano aggravati dal peso di interessi insostenibili determinati in gran parte da giochi speculativi, questo è il punto, si può ricostruire la virtù di un paese dal punto di vista dei conti pubblici, pagare un prezzo in termini di crescita, non si può aggiungere a questo un aggravio in gran parte ingiustificato sul costo del debito, Altrimenti il meccanismo economico non funziona, ma quel che è peggio è la tenuta sociale che viene meno.
1: Quindi mettersi al sicuro dalla speculazione. Eh, Presidente, come rafforzare il sistema di vigilanza per proteggere gli 8 istituti europei e i loro risparmiatori?
4: Ma eh, intanto in Europa, nell'Europa continentale, non abbiamo avuto in questi anni difficili alcun momento di crisi che abbia interessato i risparmiatori, i depositanti delle banche e questo è un segno non scontato rispetto alle difficoltà che abbiamo vissuto. Noi ovviamente riteniamo questa la normalità e questa deve essere la normalità, ma siamo passati attraverso marosi complicati, tempeste veramente.
1: Stiamo perdendo la telefonata. Eh, Presidente Mussari eh, c'è ancora? Eh, improvvisamente è caduto il collegamento col Presidente Mussari, io invito la redazione a ricamarlo immediatamente, riprenderemo da questo punto, io chiedo a Tobias Piller a questo punto se ritiene che sugli eurobond ci siano margini di trattativa.
3: Come ha detto la cancelliera non ci sono, uh, poi il quadro che si fa in Germania è un quadro molto più ampio che dice che c'è la globalizzazione, l'Europa lì sta perdendo competitività e deve essere attento di, un, di non essere un, uh, un continente in declino, da un lato per causa della difesa del benessere uh, e anche del sociale e dall'altro lato anche perché altrimenti uh, anche il mondo girerà con le regole cinesi e non più con quelle europee o con le regole, comunque di altri e non con i valori che uh, i paesi dell'Ovest uh, negli ultimi decenni hanno promosso. Allora, in quel senso, uh, questa battaglia di Aero-Bond sembra una cosa solo di retroguardia, di, di, uh, di difesa contro de- le riforme, anziché uno spintone sì. a fare le riforme.
1: Ecco, eh... È tornato o non è tornato Mussari? No, non è tornato perché l'avevo visto un attimo collegato. Comunque Piller, gli Eurobond non saranno probabilmente la questione, finirà il vertice senza avere preso decisioni a proposito di questo e questo è nelle previsioni e nelle cose. Per quanto riguarda invece lo scudo antispread, la proposta italiana insomma, Come credi che verrà eh, accolto? Ma prima di farti rispondere torno immediatamente al Presidente dell'Abi Mussari prima che cada di nuovo la linea. Presidente Mussari, se n'era andato il collegamento telefonico quando lei stava dicendo che i risparmiatori comunque mai, anche nei momenti peggiori della crisi, anche in mezzo a questi marosi, sono stati toccati?
4: Assolutamente no. E questo è un valore europeo, continentale, che dobbiamo assolutamente preservare e che in Italia preserviamo da sempre.
1: Quindi non c'è nessuna ragione per fare come i greci e gli spagnoli quando sono corsi a ritirare i risparmi.
4: Non vi è alcuna ragione e non vi è alcuna traccia che ciò stia accadendo, che è la cosa più importante.
1: E come la domanda di base di partenza era appunto come mettere in sicurezza la vigilanza per proteggere gli istituti europei perché è, comunque è abbastanza evidente che nel momento in cui la crisi si dovesse fare grave per le banche anche i risparmiatori comunque comincerebbero a vedersela non bene.
4: Ma vede, è tutto, tutto dipende dal ragionamento che abbiamo fatto prima. Il tema centrale è quanto il debito pubblico e quindi la sostenibilità degli stati sia valutata dai mercati, se tale valutazione migliora, inevitabilmente migliorano le valutazioni delle banche, degli intermediari finanziari, della loro sostenibilità, della loro solidità. Dopodiché tutto quello che si può fare in ordine alla vigilanza, in ordine alla garanzia europea sui depositi, ben venga perché è un ulteriore passo verso il federalismo europeo.
1: Un'ultima questione, Presidente, la lascio. Come stanno utilizzando le banche italiane la grande liquidità di denaro che comunque negli ultimi mesi hanno ottenuto per mettersi in sicurezza o si sta cominciando ad aiutare le imprese per comunque stimolare la crescita?
4: Guardi, l'andamento dei crediti dall'ultima rilevazione anche di Banca d'Italia comincia a segnalare dinamiche di crescita più accentuate. Dobbiamo dire che anche nei periodi più difficili La crescita anno su anno del credito in Italia non è mai venuta meno. Per quanto riguarda la liquidità della BCE, essa sicuramente è servita e servirà agli scopi che lei ricordava, ma dobbiamo sempre ricordare che le banche italiane sono importatrici nette di denaro, cioè prestano più di quanto gli italiani depositino. E quindi quella liquidità, nella misura in cui i mercati della della liquidità stessa non si dovessero riaprire delle banche italiane, dovrà essere utilizzata per restituire le obbligazioni sì. sul mercato internazionale che scadono.
1: Presidente Mussari, la saluto e la ringrazio. Giuseppe Noi Mussari, ringrazio lei, buona giornata. Giuseppe Mussari è presidente dell'ABI, l'Associazione dei Bancari. Saluto Federico Fubini, che è un collega economico del Corriere della Sera. Buongiorno Fubini. Ciao, buongiorno. Saluto Emanuela da Milano, che è un'ascoltatrice. Buongiorno Emanuela.
0: Buongiorno, buongiorno. Però
1: prima di dare la parola a voi due vorrei tornare a Tobias Spiller sul quale c'è un punto interrogativo, una domanda che gli ho fatto e alla quale non ho lasciato il tempo per rispondere, quindi la proposta dello scudo antispread italiana, come credi che verrà accolta e a cominciare dalla Germania?
3: questo uh, uh, mi sembra di vedere delle, dei voci molto critici in Germania, uh, fatemi dare tre uh, punti di, di anche di spiegazione, da un lato mi aggancio a quello che ha detto il Presidente Mussari, sono i mercati a valutare la sostenibilità uh, dei conti, certamente se i mercati vengono convinti che i conti ist- italiani sono sostenibili, allora dico, Se l'Italia cresce abbastanza per anche ripagare senza qualsiasi problema il suo debito, il che è possibile, ma solo con riforme, in quel caso i mercati anche fanno scendere il spread perché non c'è più il rischio. Ma se l'Italia avesse bisogno di una stampella, i mercati ah, reagiranno in modo positivo o negativo? Questo è uno. Dall'altro vorrei sfidare un po' queste due premesse. Premessa numero uno, che si può facilmente utilizzare questo fondo salva stati. Ma ci ricordiamo che pochi mesi fa è stato fondato questo fondo solo come un muro di fuoco, un, un, un fondo che di solito non dovremmo utilizzare solo una minaccia contro la speculazione dei mercati allora già qualcuno ha visto così un mucchio di soldi allora si utilizza per un altro scopo mi sembra anche questo un modo che non eh, crei molta fiducia il terzo punto è questa riforma del mercato del lavoro eh, che così, sulla quale si dice abbiamo le carte in regola, ma vi, vi pare che adesso gli imprenditori abbiano detto visto questa riforma del mercato del lavoro noi cominceremo ognuno a assumere due o tre dipendenti?
1: Sei sempre un grande provocatore Tobias Spiller, quindi tu dici quella che doveva essere semplicemente una barriera antifuoco viene vista come una miniera sulla quale buttarsi, hai detto questo? Hai detto questo. Federico Fubini, ti do subito la parola, però vorrei ascoltare cosa ci dice Emanuela da Milano. Emanuela, buongiorno.
0: Buongiorno, eh, io non sono assolutamente un economista, ma mi faccio una domanda molto semplice. Eh, la, dove era la Germania? Dove guardava la Germania nel 2001 quando avrebbe dovuto verificare i requisiti di bilancio nei paesi che aspiravano ad entrare nell'euro? E come mai, se 11 anni fa ha ritenuto vantaggioso eh, non vedere l'improbabilità di certe, di certe credenziali, eh, come mai oggi eh, ritiene di essere intanto intransigente a condividere i rischi eh, dei paesi dell'eurozona, sì. per esempio proprio con gli eurobondi, allora, fa che... pensare, sì. posso andare avanti?
1: Sì, un pochino.
0: No, un pochino, dicendo che mi sembra che quando, il fatto che una volta fossero stati allora siano stati tanti lassisti nel controllare e oggi invece molto più eh, reticenti invece nel, nel, eh, nell'accettare questi rischi dipende anche dal fatto che ci, si vogliano ottenere dei benefici sia in un senso che nell'altro e invece mi sembra che dovrebbe esserci molto più chiaro il fatto certo. della necessità di una solidarietà europea eh, come sì. per i Stati Uniti.
1: Grazie, grazie Emanuela, allora mi sa che prima di andare a Fubini, devo far rispondere a Tobias Piller. Piller, dove era Germania nel 2000? Ah,
3: dove erano tutti? C'erano i voci in Germania, per esempio della Bundesbank che dicevano sulla Grecia, bisogna vedere i principi, e allora la Grecia non è, non è adatta, e ci sono stati quelli, tra cui anche italiani, anche tanti tedeschi, che per europeismo dicevano, bisogna ammettere la Grecia, tanto è piccolina. Eh, poi, eh, vorrei, vorrei comunque dire, recentemente mi ha mis- detto un, un, un uh, ministro. Il ministro greco, economista, vabbè, no, la, la strada così verso il consumo, verso le assunzioni e verso così la, il grande spreco in Grecia ancora non era rassegnata, ma la politica greca anche ha, fatto, ha creato questa degenerazione negli ultimi sì. 11 anni.
1: Eh, Federico Fubini, allora, Corriere della Sera, Tobin Tax contro Scudo anti che cosa potrà verosimilmente portare a casa
5: Monti? Ma eh, ho deciso di smettere di cercare di fare previsioni perché se uno guarda la storia di questa crisi… Ma se la... non
1: le puoi fare tu che da, da sempre segui la crisi.
5: Assolutamente, eh, non credo che il punto sia fare le previsioni e neanche credo eh, che il punto sia fare questo che gli inglesi chiamano blame game, il gioco di scambiarsi le accuse. Potremmo andare avanti con ottimi argomenti fra francesi, tedeschi, greci portoghesi e spagnoli per un lungo periodo e tutti con ottimi argomenti, sì. dunque non credo che questo sia veramente il punto, il punto è capire cosa vogliamo adesso e cosa dobbiamo fare per arrivarci, uh, credo che, eh, di aver capito, ma mh, non c'è chiarezza al 100%, per cento che tutti vogliamo andare avanti con l'euro, uh, vorrei sentire anche cosa ne pensa Tobias Piller di questo, vorrei che me lo dicesse, cioè ce lo dicesse.
1: E qui glielo chiediamo subito, Piller, vogliamo tutti andare avanti con l'euro?
3: Assolutamente, eh, la priorità è tenersi l'euro.
1: Sì, Fubini, vai avanti.
3: La priorità è tenersi l'euro, dunque ci sono altre
5: opzioni mi pare di capire, comunque eh, per andare avanti con l'euro è evidente che abbiamo bisogno di un sistema che funziona molto meglio eh, e da questo punto di vista eh, le proposte della Germania sono molto importanti, eh, è importante che ci sia una, mh, quella che viene chiamata unione bancaria, eh, ne avete parlato prima, è importante che ci sia anche un controllo eh, centrale sulle politiche di bilancio molto più forti. Ma è anche importante che ci sia una condivisione, ma questo non lo dico io, lo ha detto il Presidente della Bundesbank, lo ha detto anche la cancelliera tedesca, anche una condivisione parziale eh, di alcuni rischi sul debito, non c'è un sistema monetario al mondo, non non esiste, senza un prestatore di ultima istanza, che di solito è la banca centrale e senza una forma di condivisione dei rischi sul debito, dopodiché l'argomento della Germania è giustissimo, se c'è una condivisione dei rischi ci deve essere una condivisione del controllo. Peraltro, eh, non è vero che la storia di questi anni è solo una storia di insuccessi, posso citare alcuni successi a mio avviso. Uno eh, è un po' paradossale, quando per prima la Germania e la Francia violarono il patto di stabilità nel 2003-2004, quella fu una storia di successo, anche se nel modo caotico eh, che conosciamo noi europei per le nostre faccende. E dove fu il successo? Il successo fu che, in maniera eh, un po' confusa, appunto, eh, in realtà il cancelliere tedesco chiese eh, all'Europa un po' di tempo per le riforme che stava facendo. Queste riforme implicavano di avere un deficit per qualche anno un pochino più alto e poi alla fa- di fatto. Eh, questo fu concesso alla Germania, Eh, un altro successo è eh, l'aggiustamento che stanno facendo adesso sotto programma il Portogallo e l'Irlanda, il punto è capire che se la priorità e io penso l'unica opzione che noi abbiamo è andare avanti con l'Euro, allora forse i paesi che stanno facendo degli aggiustamenti, l'Italia in parte lo sta facendo, in parte deve continuare a farlo hanno bisogno di un po' di tempo Eh, e penso che in fondo la discussione eh, scudo salva spread eh, sinceramente potremmo andare nella tecnica non sono sicuro che funzionerebbe perfettamente, però il punto è che non si può eh, fare un aggiustamento in una situazione di stretta di credit crunch che che ne dica che siamo in pieno credit crunch che non stanno prestando eh, con una situazione di fuga di capitali eh, dall'Italia verso la Germania, dovuta all'incertezza, questo è uno dei motivi per certo. cui la Germania non sente la crisi, vede tassi zero, anche se il suo debito, vorrei ricordare solo questo dato, eh, la Germania eh, oggi ha due anni a tassi zero, eh, anche se il suo debito pubblico non è bassissimo, è all'81% del PIL, sono più di 20 punti sopra le regole di Maastricht, che ai tedeschi importano molto. Quattro, quattro, finisco solo un punto, quattro anni fa, il debito pubblico tedesco è al 65% del PIL, dunque più basso, i tassi di interesse è al 4%, cioè la Germania eh, non per sua volontà sta beneficiando di questa crisi. Si tratta di trovare un equilibrio, sì. non si può fare un aggiustamento solo col bastone e la frusta, ci vuole il bastone e la carrozza. Ti chiedo
1: un'ultima valutazione, tu in questi giorni sei in libreria con un bel libro che è Noi siamo la rivoluzione. Fubini, quali condizioni occorrono per rinascere dalla crisi più profonda?
5: Ma io credo che a livello collettivo bisogna soprattutto rendersi conto di dove siamo e probabilmente ci voglia fiducia, eh, fiducia in Europa e fiducia in Italia, eh, fiducia non tanto che ce la possiamo fare, ma fiducia nel sistema, eh, oggi c'è stato un collasso della fiducia, in Europa questo collasso della fiducia fa sì che nessuno voglia fare concessioni perché teme che gli altri paesi se ne approfittino e dunque non riusciamo a coordinare la nostra risposta e in fondo in Italia è la stessa cosa, nessun gruppo sociale vuole fare concessioni perché teme che siano inutili, semplicemente che gli altri se ne approfitteranno, gli economisti la chiamano con una brutta parola capitale sociale, questo capitale sociale è quasi a zero e bisogna ricostruirlo perché se i gruppi sociali e i paesi non si fidano gli uni degli altri siamo condannati alla paralisi e questa paralisi sta facendo affondare.
1: Federico Fubini, giornalista economico del Corriere della Sera grazie per essere stato con noi io vorrei concludere questa prima parte prima della pubblicità facendo parlare Fabio di Verona e ridando la linea a Tobias Spiller poi la seconda parte sarà con altri ospiti che, alcuni dei quali sono già collegati e che fra poco vi presenterò Fabio da Verona, buongiorno
6: Sì, buongiorno, saluti a tutti
1: a lei. Allora,
7: io, io credo che questo euro sia partito male fin dall'inizio perché perché diversi stati si creino una moneta comune, io credo innanzitutto che dovrebbero questi stati avere un'unità politica che non c'è mai stata e non c'è. Sì.
1: E, e, non... e speriamo che cominci ad esserci, che oggi insomma, eh, ci siano degli sforzi concreti per arrivarci, sì Fabio.
7: Certo, però forse adesso è un po' tardi. Inoltre io credo che sia fondamentale per avere una moneta comune che gli stati rinunciano anche un po' della propria sovranità, specialmente in materia fiscale e in materia di bilancio. E anche questo vedo che è un punto che non, viene, che non viene trattato. Allora io sono pessimista. Io credo che purtroppo questo euro che assomiglia tanto a un allende monetario il problema non è se usciremo dall'euro, il problema è solamente ormai quando, ma soprattutto come uscire dall'euro.
3: Grazie.
1: Grazie a lei. Io spero che lei non abbia ragione. Tobia Spiller.
3: La uh, storia è quella che l'euro ha portato grandi vantaggi all'Europa e ha dato anche un spin, uno spintone alla concorrenza dentro l'Europa. In quel senso ha fatto molto bene, ma tutti dall'inizio sapevano che bisognava anche uh, trattarlo bene e a, a essere attenti alle premesse. Ma tra le promesse non era che uh, la Banca Centrale Europea doveva garantire i debiti dello Stato. Questo è tipo Italia anni 70 e quello era escluso dall'inizio e anche non esistente. E la banca centrale deve garantire la solvibilità delle banche, non degli stati. Fanno le banche hanno davanti a, a sé una grande fila di clienti che per un dubbio vogliono tutti i soldi allo stesso momento, bisogna darli anche con l'aiuto della Banca Centrale. Ma eh, vorrei anche chiudere con una nota positiva. Io vedo tante persone che sono, che, che sono in ricerca di un ruolo da oracolo e lo fanno con un pessimismo. La signora Lagarde eh, che ha tentato sembra inutilmente a, a convincere l'Italia che ha bisogno della, del suo aiuto L'Italia Italia non lo voleva. Adesso si è messo lì come oracolo dicendo ci sono tre mesi per, risal- per salvare l'Europa, perché altrimenti chi lo sentiva? Ma uh, abbiamo bisogno di questo, solo qualcuno che costruisce la sua carriera, la sua visibilità con uh, sempre, notizie sempre più pessimiste sì. e negative. Tobias so, Piller,
1: ci lasciamo con quest'altra grande grazie. mazzata. Io a questo punto, grazie a te Tobias Piller, allora fra poco ci, ci stacchiamo solo per un attimo per la pubblicità, vi annuncio già e vi saluto che nella seconda parte saranno con noi Leonardo Becchetti, economista di Tor Vergata. Buongiorno Becchetti. Eh, Sì, le apriamo il microfono. Buongiorno Becchetti. Buongiorno a lei gli ascoltatori. E poi c'è Roberto Sommella, vice direttore di Milano Finanza. Buongiorno Sommella.
7: Buongiorno, buongiorno a voi. C'è
1: Diego Valiante che è responsabile dei mercati finanziari al centro di studi politici. A dopo anche a lei Valiante. Buongiorno. E altri ospiti arriveranno. Pubblicità. Roberto Sommella, Milano Finanza, Tobin Tax contro scudo antispread. Ci aiuti a capire perché a noi la tassa sulle transazioni finanziarie non ci interessa poi più di tanto?
7: Sì, eh, le due cose sono collegate perché io invece provo a fare una previsione sulla base delle informazioni che, che accadrà in Europa nei prossimi mesi. Innanzitutto eh, voglio dire una cosa, l'euro resisterà. E l'Italia resterà nell'euro, quindi proprio come vedete non a fare l'oracolo ma a, a mettere con coraggio delle previsioni in campo. A proposito, e... tu
1: dell'oracolo Lagarde che cosa ne pensi?
7: Ma no, Lagarde ha fatto il suo dovere e ha messo un po' alla frusta tutti i governi, compreso il nostro, insomma. Eh, il destino però europeo è in mano ai governi europei, alle decisioni delle cancellerie non è in mano al Fondo Monetario, anche perché noi stiamo costruendo un Fondo Monetario europeo che si chiamerà appunto ESMA ovvero un meccanismo di stabilità sì. europeo allora che cosa, che cosa credo che accadrà? c'è un negoziato in corso e il negoziato è portato avanti da Berlino e da Roma uh, l'Italia ha proposto un meccanismo salva che sembra una cosa complicata però è molto semplice prevede di fatto l'acquisto dei titoli di, di Stato dei paesi in difficoltà, ma con i conti in ordine, questo è un passaggio importante. E ci vuole poi qualcuno che lo
1: guarda quest'ordine dei conti.
7: Esatto, da parte della BCE. Eh, In cambio la Germania ha chiesto la Tobin Tax e su questo si è verificata un'apertura dell'Italia. Cosa accade però se passa questa proposta dell'Italia di ombrello antispread, l'intervento della Banca Centrale dove c'è un'attenzione sui titoli di Stato, né più né meno di quello che accadeva una volta nel sistema monetario europeo, nella banda stretta, quando le banche centrali nazionali acquistavano valuta di altri paesi per sostenere oppure per camierare quella valuta. Succede questo che si interverrà solo per alcuni paesi, quindi si sta andando verso una soluzione di un euro a due velocità, euro A, e euro B. L'euro A, che non è altro che il nuovo marco, cioè un sistema monetario fondato sui principi tedeschi eh, dell'economia e della moneta, così come è nata la BCE, comprenderà i paesi del nord, Italia inclusa, lo sottolineo, Italia inclusa, senza l'Italia non c'è né Euro A né Euro B purtroppo coloro che non hanno in ordine ma questo non lo dico, io l'ha detto il Premier Monti l'altro ieri alla Camera non potranno accedere a questo meccanismo di salvataggio quindi evidentemente, ineluttabilmente, andranno nella fascia B. Ho ragionevole certezza di poter affermare queste cose che mi sono state raccontate da alcuni autorevoli banchieri che hanno partecipato a una riunione qualche giorno fa in Svizzera che come tutti sappiamo non fa parte dell'euro ma è la sì. cassa di compensazione in tutti i momenti di crisi della storia eh, d'Europa degli ultimi 100 c- anni. Quindi io sarei molto ottimista Molto tranquillo perché in questo momento eh, il governo italiano ha in mano la chiave di volta della soluzione che purtroppo, questo è il modo di vedere, almeno dalle informazioni mie, porterà comunque a una divisione tra paesi in regola e paesi non sì. in regola perché la Germania non metterà mai in comune i debiti
1: con paesi di cui non so si utilizza. Allora, perché siamo tepidi sulla sulla Tobin Tax, o se se solo è un'arma di scambio? Me lo dici subito o me lo dici dopo? No,
7: no, no, è un'arma di scambio.
1: È un'arma di scambio. Lo dico subito. Leonardo Becchetti, quanto è lecito, economista di Tor Vergata, quanto è lecito, professore, presupporre che ogni Stato debba cedere parte della propria sovranità per consolidare l'Europa. Insomma, lo, ne parlavamo adesso un attimo fa con Sommella, un organismo europeo che in cambio di questi aiuti possa controllare le finanziarie nazionali prima che gli stessi paesi le approvano. Quale ostacolo può rappresentare per i Ma più io fragili? Io credo che
8: se si tratta di un controllo sulla totale, sul saldo totale dei conti, sia sacrosanto e sia una garanzia anche per i cittadini italiani, da eventuali malgoverni e malcostumi dei, dei nostri governi. Io non credo che i cittadini italiani siano contrari a questo. Penso però che Monti abbia assunto una posizione sacrosanta in questo momento, perché il punto chiave della crisi è la soluzione sui mercati finanziari. I mercati finanziari non sono lo specchio dell'economia reale, lo specchio fedele, ma deformano l'economia reale, è stato detto benissimo da Fubini poco tempo fa, la Germania aveva uno spread di 450 punti rispetto a quello che paga oggi con un debito oggi molto più alto. Quindi Noi in economia lo sappiamo benissimo, si parla di profezie speculative che si autoavverano, di eccesso, di volatilità, è proprio questo che si vuole affrontare con la proposta del serpente sullo spread che avrebbe dei vantaggi fondamentali perché innanzitutto orienterebbe i mercati verso quei valori, ridurrebbe di circa 10 miliardi il costo del debito per l'Italia potrebbe creare se avrebbe successo la manovra dei capital gain, dei guadagni in conto capitale sui sui titoli che sono in portafoglio delle banche che per la stessa BCE che interviene ed è fondamentale abbinare questa cosa con la tassa sulle transazioni perché la tassa sulle transazioni il vero motivo per cui si fa è quella di diciamo ridurre gli incentivi al trading ad alta frequenza, quindi taglierebbe un pochino quella che è la parte più speculativa delle transazioni finanziarie che non avrebbero più grande convenienza sì, Ma a noi adesso. interessa
1: meno che alla Francia e alla Germania o come diceva Sommella è solo un'arma di scambio no, A per noi ottenere. interessa
8: ristabilire un equilibrio tra l'economia e la finanza eh, diciamo, noi possiamo, non è un discorso moralistico questo, ci può essere una finanza migliore o peggiore oggi abbiamo una finanza che rischia di essere inutile e spesso dannosa, va eh, orientata in un altro modo la finanza deve essere al servizio dell'economia reale oggi molto spesso questo non accade e quindi ci vogliono una serie di ritocchi il grande errore è stato eh, tutto questo ricordiamoci na- nasce dalla crisi finanziaria del 2007 da cui abbiamo speso quasi 10 trilioni di dollari da quel momento ad oggi e il grave errore è stato non porre delle condizioni nel momento in cui sono state salvate le grandi banche si dovevano salvare ovviamente ma era quello il momento per riformare in maniera profonda la finanza internazionale.
1: A Bruxelles c'è Diego Valiante che vi abbiamo già presentato, economista responsabile dei mercati finanziari al Centro di Studi Politici Europei. Eh, Dottor Valiante, la pressione per l'esito di questo vertice, l'abbiamo detto e ripetuto, è altissima. C'è paura a cominciare da Roma per quello che i mercati potranno fare lunedì mattina. Che cosa, dottor Valiante?
6: Beh, eh, di solito questi eventi sono caricati sempre da un forte peso eh, politico, Eh, la questione qui è capire cosa possa realmente fare il Consiglio europeo, Eh, da questo punto di vista il Consiglio europeo quello che può fare diciamo… eh, quello che è sostenibile quello che potremmo vedere è sicuramente la creazione di una roadmap in cui si dice eh, entro la fine dell'anno mettiamo diciamo in un un report in uno studio le fasi verso cui eh, spingere l'unione monetaria cioè eh, una unione unione politica un'unione fiscale eccetera però voglio riprendere i punti che sono stati menzionati in precedenza Eh, innanzitutto sulle misure antispredda allora eh Bisogna essere chiari su questo, lo spread è una probabilità di default, quindi i mercati eh, danno una probabilità del default dell'Italia più alta perché l'Italia non ha più sovranità monetaria, tutti gli stati periferici dell'area Euro non hanno più sovranità monetaria, pertanto i mercati finanziari con la cosiddetta speculazione spingono questi eh, stati verso diciamo, il punto limite, il punto critico ed è qui che interviene diciamo, la proposta di Monti, Cioè quello di creare un prestatore di ultima istanza, che sarebbe in realtà la BCE, se lo fa direttamente o lo fa tramite il fondo di stabilità, questo non importa, eh, che dà quella sensazione ai mercati che gli stati stanno facendo tutto il possibile per evitare il default. Quindi quei prezzi, quelle probabilità diminuiscono e perciò diminuisce anche lo spread. Quindi questa è, è, la, è la questione principale. Poi ci sono le misure per la crescita, ma qui bisogna anche essere chiari. Cioè cos'è la crescita? Chi, chi non vuole la crescita? Credo che tutti quanti in questa trasmissione tra, uh, tra, tra la classe politica vuole la crescita. La questione è che la crescita è, un, come si dice in economia, una variabile endogena, quindi è il risultato di un'equazione in cui ci sono una serie di variabili e tra queste variabili ci sono eh, gli euro bonds, quindi ci sono investimenti sì. diretti, ma ci sono anche le riforme strutturali che sono gli investimenti indiretti, cioè quello che fanno scendere, quelli che fanno scendere i costi di e del, del lavoro fa salire diciamo, la produttività e quindi sì. permette diciamo, alla, alla, alla nostra nazione di essere più competitiva su, sui mercati ecco. internazionali
1: questi i pareri dei nostri esperti, noi teniamo molto anche al parere dei nostri ascoltatori a Roma c'è Livio, buongiorno Livio
9: eh, buongiorno dottor Po eh, mi hanno detto di essere breve e sarò brevissimo <ride> però i complimenti per la trasmissione glieli devo fare e
1: eh, chi la interrompe quando fa i complimenti Dica, benissimo
9: detto questo io dicevo ma perché tutti gli stati ed Europa America compresa Russia e perché no anche la Cina visto che tutti siamo indebitati con tutti e questi tutti eh, che mantengono il debito in mano li conosciamo benissimo sono quelle 9-10 banche cosiddette di investimento benissimo si fa una bella moratoria di 4 anni minimo e si dice a questi speculatori, bene adesso avete finito di ridere, per il momento noi vi paghiamo il capitale in maniera che i famosi minatori dell'Ohio che dicono loro non ci rimettono sul, sulla quota investita vi paghiamo il capitale più gli interessi che legalmente paga la Germania e quello che avanza cioè è, ed è tanto si investe ogni nazione per la propria crescita, appunto è molto semplice. Possibile che una politica eh, che debba avere il primato appunto della politica non è in grado di gestire una decina
10: di speculatori banditi perché tali sono. Grazie
1: signor Livio, grazie. Andrea da Verona, tocca a lei.
10: Buongiorno a tutti, grazie per lo spazio. Io molto velocemente dico una cosa: eh, qui ormai ci vedono professori, eh, eh, geni della finanza si sente parlare chiunque di soluzioni che vengono prospettate come semplici veloci, indolore per la gente ma io da da un punto, da una prospettiva molto pratica dico ma tutte queste proposte di eh, sistemare questi danni economici a livello europeo e problemi tra paesi come possono essere messe in atto se la gente che sia un tedesco, che sia un francese che sia uno spagnolo se la gente non ha più né voglia di spendere né può più spendere un centesimo di cosa stiamo parlando? esclusivamente secondo me di un sistema bancario allora si faccia il vertice Bruxelles per dire ragazzi eh, non interessa niente dell'economia reale noi siamo qui per salvare le banche per sistemare i nostri conti il resto eh, ognuno si arrangi come può perché alla fine quello che succede in Grecia è la chiara evidenza dei, sì. dei narvi che stanno dietro questa faccenda
1: grazie, grazie signor Andrea Allora non dimentichiamoci che se oggi e domani parliamo di questo è perché oggi e domani eh, c'è a Bruxelles questo importantissimo vertice si dice per salvare l'euro e allora io prima di tornare ai nostri ospiti e prima di tornare anche a Stessi Maestri collega del Wall Street Journal che saluto, buongiorno Maestri buongiorno. io prima di passare a loro voglio eh, chiedo un altro aggiornamento a Bruxelles, dal nostro corrispondente a Bruxelles che è Bruno Ruffolo due aggiornamenti secchi, il punto sulle prospettive buongiorno Bruno Bruno Ruffolo sì, buongiorno. mi senti? la prospettiva Buongior- è che sì. sì,
7: buongiorno, la prospettiva è che si tratterà ad oltranza qui a Bruxelles perché sul tavolo in questo momento c'è un pacchetto per la crescita da 120 miliardi di Euro che è sicuramente importante ma non risolutivo, c'è un pacchetto per portare avanti l'integrazione europea, per andare verso un'unione bancaria, ma mancano quelle misure urgenti, quelle misure incisive per affrontare subito la crisi soprattutto del debito, manca insomma quella richiesta fatta dall'Italia ma appoggiata fortemente da Francia e Spagna di questo meccanismo antispread, quindi il discorso è tutto qui, si tenterà fino all'ultimo di convincere anche la Merkel a dare sì. un via libera su questo, su questo punto, e, è, tutto, è tutto da vedere che poi ci si riuscirà, perché la Merkel ieri ha detto chiaramente che non è molto intenzionata a fare concessioni.
1: Ruffolo è nelle cose che si vada avanti magari anche fino a domenica?
7: No, questo lo escluderei perché intanto c'è un appuntamento venerdì sera. Al Bundestag di Berlino c'è un appuntamento perché si vota per il famoso fiscal compact, le regole di disciplina di bilancio. Mi pare difficile che Angela Merkel possa essere assente a questo voto che è molto importante al Parlamento. Però tutto è possibile perché è evidente che la riapertura di lunedì dei mercati fa paura e fa paura parecchio sia qui a Bruxelles che nelle varie capitali europee.
1: Al volo, che cosa accade nel pomeriggio? Poi ti saluto.
7: Ore 15 inizia il vertice con una lunga discussione sul pacchetto crescita, alle 18 seconda discussione, alle 19 cena di lavoro e è previsto intorno alle 22 conferenze stampa. Si capirà a quel punto se effettivamente ci sono passi in avanti e se c'è qualche accordo sulle misure urgenti per affrontare la crisi.
1: La partita Monti e Merkel se la vedranno insieme questa sera?
7: Ma probabilmente non la vedranno, o meglio, probabilmente nella grande sala del Consiglio europeo dove si svolgono le riunioni forse ci sarà acceso qualche monito. Eh, ma monitor, pe-
1: ma qualche penso di sì, per... la Merkel che abbandona Roma per correre a Varsavia vuoi che non si veda quella contro l'Italia. Grazie Bruno Ruffolo. Penso Gra- anch'io. <ride> Grazie. Eh, Maestri Wall Street Journal, che cosa rappresenterà per gli Stati Uniti questo vertice? Che cosa scrivono i giornali americani?
11: Ma tutti i giornali americani sono, uh, danno molto attenzione al vertice, uh, ma penso che c'è anche un po' di fatica a questo punto, cioè uh, questi vertici sono diventati un po' rituali, uh, ogni volta che succede uh, c'è una, 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 molta anticipazione, molta attesa uh, e poi alla fine uh, non ci sono le m- misure di, di emergenze um, che mancano. Allora uh, uh, sì, cioè, c'è molta attenzione ma, ma anche si sta preparandosi un, forse un po' per delusione
1: Maestri, eh, tu incontrasti Monti e lo intervistasti prima del, suo viaggio a Was- prima del suo primo viaggio a Washington, all'epoca venne indicato come l'uomo della svolta in Europa, è una fiducia che rimane sei mesi dopo negli Stati Uniti
11: sì, per la maggior parte sì, uh, cioè chiaramente m- Monti è, è stato una svolta uh, quanto eh, riguarda lo, lo, lo stile di governo um, e anche forse uh, la, la, la serietà, uh, lui ha, ha già introdotto alcune misure uh, che ha fatto impressione ai mercati, uh, però uh, mancano forse uh, alcuni passi importanti tipo taglia agli uh, spesa e riforma della giustizia, uh, ma ovviamente ieri uh, la riforma del lavoro il fatto che è passato il Parlamento, questo è, è, è un sì. m- molto, molto positivo per molti.
1: A proposito della riforma del lavoro, non sei stato tu il giornalista del Wall Street Journal a intervistare Elsa Fornero, ma probabilmente hai parlato con i colleghi, che cosa ha voluto dire quando ha detto job non garantito?
11: Job <ride> non garantito? Sì, uh... E, 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 quello che ho capito è che um, Fornero ha fatto in un contesto, uh, cioè fuori uh, discussione di, di costituzionalità, cioè era un, era un discorso sui uh, giovani che cercano un lavoro. Allora, quando parlava di, di, di trovare un, un, un lavoro, uh, di, trovare, di avere il diritto a un posto di lavoro, stavo parlando in questo senso, non necessariamente nel senso giuridico che... Certo. Eh, eh, come era interpretato quindi, in Italia.
1: Quindi anche voi avete avuto l'impressione che nessuno a cominciare da lei volesse mettere in discussione l'articolo 4 della Costituzione ma dicesse semplicemente se avete un lavoro fra le mani cercate di difenderlo al di là delle garanzie.
11: Sì, sicuramente eh, il momento in cui eh, cioè, ha fatto questa osservazione eh, I miei colleghi non avevano l'impressione che eh, metteva la, Costituzio- la Costituzione italiana in, in, in dubbio, Grazie. cioè eh, era semplicemente un'osservazione uh, culturale.
1: Grazie. Gli ultimi, che ci Grazie Maestri. Gli ultimi dieci minuti che ci passiamo con Becchetti, Vagliante e Sommella. Sommella, non so se tu sentivi la prima parte, eh, Tobias il collega tedesco, diceva a proposito dello scudo antispread, ma come questa doveva essere una barriera antifuoco e a questo doveva servire, voi vi ci buttate come fosse una miniera di denaro a disposizione.
7: Eh, Su questo sì l'ho sentito, non sono sono d'accordo, perché è vero che lui è un provocatore, ma lui sa meglio di me che lo scudo antistread è eh, l'unico passaggio attraverso cui si può in questo momento intavolare una una trattativa, non sono soldi da bruciare, è un modo per circoscrivere l'epidemia in Europa, per salvare la Germania e anche Tobias Piller. Poi volevo dire due cose in risposta agli ascoltatori che hanno scritto e hanno anche fatto delle osservazioni intelligenti. Ad esempio appunto Livio eh, da Roma che ha proposto una moratoria sul debito con tassi di interesse tedeschi. Eh, sono gli eurobond per l'appunto. Il problema è quello che dicevamo prima, che gli eurobond non possono nascere tra paesi che non si fidano delle loro finanze pubbliche a vicenda e questo è molto chiaro, l'ha detto troppo palesemente eh, Merkel e per quanto riguarda quello che ha detto Andrea, da Verona è vero sicuramente c'è una fase molto difficile per famiglie e imprese, ma non gettiamo la croce addosso alle banche, lo dico non perché... Eh, faccio ragionamento di parte, perché le banche sono l'economia, molto spesso si fa questo errore anche in Italia di pensare che l'economia dipenda dalle banche, è il contrario, le banche dipendono dall'economia, se l'economia decresce, se c'è la recessione, se c'è il calo dei consumi non è colpa delle banche e le banche ne soffrono perché le banche hanno nei loro bilanci i soldi di tutti noi.
1: Giuseppe da Vicenza, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, due domande veloci veloci, allora eh, si parla di lavoro, sì ma come si fa a riportare il lavoro in Italia quando chi, chi ha il monopolio del lavoro l'ha portato fuori all'estero, quindi questo è il primo problema, il secondo sì. seconda soluzione, io <ride> direi ma perché non ci
9: agganciamo, eh, abbandoniamo l'euro e ci agganciamo al dollaro, sarebbe proprio un'utopia?
1: Grazie, eh, professore Becchetti, ma perché non, non ci prendiamo il dollaro tutti?
8: Ma no, perché l'uscita dall'euro non sarebbe rovinosa, creerebbe moltissima inflazione, la svalutazione? e l'inflazione vuol dire ovviamente per, che la, eh, diciamo perderebbe valore tutto, tutto ciò che abbiamo anche se il debito si ridurrebbe quindi è come la situazione di Marziale non posso stare con te né senza di te quindi in questo momento dobbiamo restare nell'Euro ma la questione fondamentale è, che, diciamo, è questa oggi c'è una grandissima concorrenza per collegare il debito pubblico sui mercati e noi paradossalmente siamo la, come Unione Europea siamo messi meglio di tutti gli altri abbiamo un debito e un deficit più basso sia degli Stati Uniti che del Giappone che è addirittura è al 239%, la nostra debolezza è che ci manca uno dei quattro strumenti fondamentali che servono per gestire questa situazione, oltre all'impegno per la crescita che lo diamo per scontato, che sono o un controllo sui capitali o la nazionalizzazione del debito, in Giappone il debito è tutto nelle mani dei, dei giapponesi e quindi non ci sono crisi e attacchi. Una BCE, una banca che sia prestatrice di ultima istanza, quindi adesso con l'intervento sullo spread, oppure un'unione federale, senza una di queste quattro cose diventa impossibile resistere in questa situazione. Ecco perché è così sì. importante questa manovra anti e anche per rispondere a a Roma quando diceva eh, dell'economia reale, queste due proposte, sia la Dobbin Tax che la, lo, il serpente dello spread, sono due proposte per ridare fiato all'economia reale, perché da una parte risparmieremo pagando tassi più bassi sul debito, Decine di miliardi che possono essere usati per simulare la crescita e dall'altra, con la tassa sulle transazioni, l'Unione Europea calcola un gettito di quasi 55 certo. miliardi. Quindi ecco perché questa è la strada più importante, non è una strada quella della rinegoziazione del debito. In Grecia è andata in maniera rovinosa: i, i, i creditori della Grecia hanno perso il 75% del loro debito e il rapporto debito-PIL della Grecia non è neanche diminuito. Quindi diciamo è stato un, non è successo nulla praticamente di vantaggioso per la Grecia e, e invece bisogna assolutamente procedere in quest'altra direzione.
1: Dottor Valiante, Euro A, Euro B, come diceva Sommella eh, un po' di tempo fa, e eh, ipotesi di agganciarci tutti al dollaro, come diceva Giuseppe da Vicenza. Lei come li vede?
6: Beh, io direi Euro sì, Euro no, perché il problema, eh, come dicevo in precedenza, è che se i mercati vedono una debolezza all'interno diciamo, del... Ehm, della politica che dovrebbe gestire diciamo, la politica monetaria e chiaramente la solvibilità dei debiti nazionali porterà questi paesi nella in quest'area euro B ad uscire dall'Euro e questo è sicuramente uno degli elementi chiave. Poi l'uscita dall'euro è una, un dibattito lungo che su cui potremmo parlare per ore, però ci sono chiaramente dei problemi economici, sareb- ci sarebbero problemi legali, in sostanza la svalutazione che si può, diciamo, aggirare intorno tra il 40 e il 50%, sarebbe, diciamo, una, una botta enorme per la nostra economia, quindi eh, non è qualcosa, diciamo, che eh, è per, non è una strada percorribile, se no sarebbe stata già sul tavolo dei, dei sì. leader politici. Tornare, il, il problema... sì, sì. No, tornare alla
1: lira non significa tornare a riavere i tempi che avevamo quando la lira c'era, insomma.
6: Assoluta, assolutamente no. Eh, la questione è, qui è anche un'altra. Bisogna capire quali sono le, le strategie e come combinare queste strategie. Io credo che quelle strategie di cui parlava il professor Becchetti vanno insieme, non, si può, non sono diciamo, strategie alternative. Eh, sulla, un, un commento veloce sulla tassa sulle transazioni finanziarie. Beh, io credo, e eh, questo credo sia chiaro a tutti, che questa crisi è la crisi del debito, è di una bolla la bolla speculativa del debito dovuta a politiche monetarie espansionistiche dovuta alla defiscalizzazione del debito negli anni eccetera Eh, il problema qui è come ristabilire non un equilibrio tra economia reale e finanza ma un riequilibrio all'interno della finanza tra il banking tradizionale e il ruolo dei mercati dei capitali gli Stati Uniti stanno venendo più forti da da questa crisi perché hanno un mercato dei capitali solido cioè come fonte alternativa a alle eh, risorse bancarie per creare un'unione bancaria noi dobbiamo ristrutturare le banche a sì. livello internazionale quindi significa ridurre anche il peso dei bilanci delle banche, pertanto se non c'è una fonte alternativa efficiente come certo. mercati di capitali noi non andiamo da nessuna parte e la tassa sulle transazioni finanziarie Magliate. andrà a ridurre i volumi e rendere diciamo, questi mercati ancora meno efficienti
1: Lei è un fiume in piena ma la devo fermare e alla prossima sì. Roberto Sommella, per concludere Monti come abbiamo visto e come lui ha detto si prepara al peggio afferma che stavolta andiamo davvero senza sapere come finirà e eh, a quanto sappiamo ha raccomandato ai suoi ministri di tenersi nell'area di Roma eh, domenica per affrontare eventuali crisi tu credi che davvero dopo questo vertice ci sia solo il baratro come diceva la signorina Vaccaroni vent'anni fa?
7: no Assolutamente, io sono ottimista e io credo che comunque ci sarà una riunione come è giusto che sia tra domenica sera e lunedì del governo che comunque deve varare eh, una manovra sulla spending review e dimostrare proprio alla Germania che continua a tagliare, vuole tagliare sul serio il debito, gli sprechi, le spese. Quindi non unirei le due cose, insomma. Comunque è tutto, è tutto collegato. Io magari mi sbaglierò, ma credo che stiamo andando verso una soluzione, poi vorrei dire una cosa in finale, non dimentichiamoci e non parliamo sempre come se fosse il miglior mondo possibile, quello degli Stati Uniti la crisi è nata lì, adesso negli Stati Uniti dove per carità c'è un sistema capitalistico abbastanza efficiente, ci sono le principali banche americane che hanno in pancia 230 mila miliardi di dollari, di derivati non è tanto il problema di fare una tassa sulle transazioni finanziarie che credo non si farà mai finché non lo in, in Europa Il problema è vietare il mercato dei derivati, che è un mercato pochi sì. lo sanno, non vigilato, nessuno controlla il mercato dei derivati, che ormai è vale 10 volte il PIL mondiale. Quindi non stordiamoci la crisi è nata sì. negli Stati Uniti, non è nata in Europa.
1: Vi saluto, vi saluto tutti, sommella, mi sa che noi domattina ci vediamo di persona qui in studio, ci sarà anche Mario Seche e ci sarà il vicepresidente della Commissione europea Tajani. Ringrazio tutti, a tutti, appuntamento a domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli e Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano Massimo Vasciaveo. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.